0: Fala, tudo bom? E aí, como é que estão as coisas? Espero que tudo tranquilo por aqui, tudo ótimo. Eu sou Alexandre Matias, esse é mais o um Climatias, mais um programa diário que vou gravando aqui, comentando essa época bizarra que a gente está atravessando desde que o coronavírus entrou em nossas vidas em março de 2020. Dando dicas e falando sobre os descalabros que têm acontecido em nosso tempo. Hoje eu vou comentar sobre um deles, né? Segunda-feira o mundo foi pego de surpresa ao descobrir que o Elon Musk gastou nada menos que 44 bilhões de dólares para comprar o Twitter. Quer dizer, ainda nem comprou o Twitter, mas fez uma oferta, foi aceita e agora estão vendo aí como é que isso vai fazer. E isso acabou provocando uma comoção gigantesca na rede social. né? Mas antes de falar especificamente da comoção, Acho que tem um outro aspecto aí para ser levado em conta, que é o fato do tamanho do Twitter. Né? O Twitter repercute muito. Mas é uma rede muito pequena, cara. É uma rede que não, não é propriamente é... alguns de vocês já devem ter feito esse experimento, eu fiz isso aí por um bom tempo no, no ano passado, que é ficar sem usar o Twitter, e realmente tem coisas que, se você abandona o Twitter, você sequer fica sabendo, e são brigas gigantescas, né? É, polêmicas que comovem é, milhares de pessoas, mais ou menos, você vai ver lá os trending topics, os trending topics, às vezes, são é umas paradas ali que você também tem 800 pessoas tweetando sobre aquele assunto e tá lá no trending topics, né? Um assunto que você vai ver com a pauta desse assunto. quem tá se beneficiando com isso, né? E aí muita gente horrorizada, né? Com o fato do Elon Musk agora vai ser o dono agora vai foder o Twitter de vez assim vamos parar para falar a real né o Twitter já está fudido há um bom tempo né e não tem nada a ver com quem é o dono né claro que o mecanismo o algoritmo ajuda a tornar o ambiente cada vez mais tóxico né mas é uma rede que ela sobrevive graças a esse tipo de coisa. Claro que um monte de coisa legal, um monte de coisa boa, a gente quer saber por causa do Twitter, mas, no geral, o que movimenta são essas polêmicas, algumas delas sérias, né? outras delas que você fica pensando por que, que isso está sendo discutido, pelo amor de Deus. Só que as pessoas se engajam tanto né, e acaba tendo uma repercussão para além da rede social por conta das notícias. Né? As pessoas começam a noticiar o que acontece no Twitter como se realmente fosse algo da, com aquela proporção, e tanto as notícias tradicionais quanto o boca a boca, né? as pessoas vão repassando, e o Instagram é tomado por um monte de print do Twitter, enfim, né? tem toda essa essa rede aí que não tem nada a ver com quem é o dono disso, né? o cara está querendo ter uma visibilidade cada vez maior e vai mexer no algoritmo para isso, então se o Elon um Musk... É o novo dono. Eu não acredito que ele vá mudar propriamente essa natureza, porque essa natureza tem a ver com a forma como as pessoas interagem nessa rede social hoje em dia. Antigamente é que era bom, né? A gente se lamenta aí, né? Pô, Twitter, moleque, Twitter, que era outra época, cara. Era muito menos gente, né? Era bem menor ainda e você praticamente conhecia todo mundo, né? Todo mundo que você seguia hoje é um mar de gente, um mar de robôs ainda maior, né? Um monte de conta que você não sabe quem toma conta, enfim. O motivo dela Elon Musk ter comprado isso é que é a grande questão, né? E eu acho que é basicamente uma questão dele ver o ego sendo afagado, né? É basicamente um bilionário excêntrico fazendo uma coisa excêntrica, gastando uma dinheirama numa rede social, não vale isso tudo, pelo amor de Deus, né? Então, pode, cara, esse número aí é um número que a gente não consegue nem pensar o que são quatro 44 bilhões de dólares. É, é claro que tem outros desdobramentos. né? Ele consegue moldar aí a forma como a, a, a twittersfera acaba faltando. É, Ele pode censurar alguns assuntos e acabar impulsionando outros, mas como o próprio Twitter hoje faz. né? É muito fácil você ver isso. Assim, Os topos quase sempre pendem para um lado. né? E aí, falando em nível global, né? foi preciso que o Trump... Incentivasse as pessoas para invadir a Casa Branca para banir o, o Trump do Twitter. Né? Enquanto tem um monte de gente aqui no Brasil fazendo os maiores escalabros, postando as fotos mais grotescas, sempre para causar terror e engajamento, e conseguindo isso, né? então, seguem aí com suas contas verificadas e tudo certo. Então, claro que o Elon Musk vai puxar a sardinha para o lado dele, mas não lado muito diferente da sardinha que o Twitter atualmente puxa. Né? E, claro, a questão dos dados. Né? Não tem como falar. Né? O fato dele agora estar tá sabendo exatamente a ah, quem posta o quê, que horas, né? mas, de novo, né? como o próprio Twitter atual. Né? Aí fica todo mundo falando em sair do Twitter. Né? Sempre rola isso. né? Sempre que o Twitter faz alguma coisa diferente, Aí tem essa comoção, as pessoas vão falar, vou abandonar o Twitter, mas daqui a dois dias todo mundo de volta falando mesmo mesmo merda. Infelizmente, agora fim do Big Brother, né? Acho que é hoje, o último dia. É, enfim. Muda-se pelo menos um pouco o assunto, embora esse assunto ainda vai repercutir por um bom tempo, como sempre. Se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o meu canal e aperta o sino, porque sempre tem climatias todo dia, às vezes um pouco mais tarde, às vezes um pouco mais cedo. Varia aí, quando está gravado de dia, tem esse problema do som ambiente, mas enfim. Estou tanto no meu canal no YouTube quanto no Spotify, só que no Spotify são poucos outros produtos, por assim dizer. Além do Climatias, alguns outros programas acabam virando podcast, mas são poucos por enquanto. E tem o Vida Fodona, que deve entrar no ar em algum momento dessa semana. Nem faço mais promessa porque a semana já começou intensa. É, e também no YouTube, né que tem todos os meus programas. Ontem, inclusive, foi dia de mais um Tudo Tanto, meu programa sobre música brasileira, que eu conversei com o, o Júlio, o vocalista, principal compositor e guitarrista do, da banda Panabajos, Bajos, né, que como todo mundo ficou parado esses dois anos, aproveitou para compor um disco novo de sua banda, A Distância, e ao mesmo tempo lançar seu primeiro disco solo. Também se envolveu com Vinil, enfim, a gente conversa bastante sobre o que ele fez nesse período pandêmico e como ele aos poucos está voltando aí, o Bajos já está com a turnê europeia marcada agora para esse mês, e ele antecipa tudo nesse papo que foi lá, lá no meu ou aqui no meu canal no YouTube, dependendo de onde você está ouvindo. É, assinando o canal você fica sabendo das novidades e que mais que eu falar, ah sim, né? Também estou fazendo aí a cobertura, é, acompanhamento da série Severance da Apple TV. Então hoje eu vou falar sobre o penúltimo episódio, se você não acompanha a série, pode desligar agora, pode deixar seu like no vídeo também, se você acompanha e já acompanhou esse episódio, vamos lá conversar sobre o que acontece nesse que é o penúltimo episódio da primeira temporada e ao terminar esse episódio dá para sacar que os caras vão ter que renovar, né? Isso mesmo, a gente sabendo que hoje a série foi renovada, antes do, do último episódio não tinha ainda a notícia que a série seria renovada, mas... Com o penúltimo, dá para crer que em, em um episódio eles não iam conseguir resolver todas as histórias né? porque eles conseguiram abrir outras. Né? A gente vê tanto a história de que a Lumen fica sabendo que a rally a tentou se suicidar no, no elevador e a Selvi acabou é, acobertando isso e isso acaba custando o próprio cargo dela. Ela volta para casa puta resignada, mas puta, tem um xilique ali no carro, depois chega em casa, destrói todo o tempo que ela tinha ali, a, a empresa e ao seu fundador, e termina chorando com um tubo respiratório que a gente viu no episódio anterior, que tinha um sobrenome é, do dela, dando a entender que seria um tubo respiratório ligado à mãe dela. É história aí que a gente não sabe como vai terminar qual o envolvimento o que que ela realmente está fazendo de que lado que ela realmente está né? enfim a gente também começa o episódio a gente sabendo tá um pouco mais sobre o Irving e acaba explicando aí uma série de as alucinações que ele tinha com gosmas pretas que tem a ver com o fato dele pintar ser um artista né um artista plástico e pinta quadros pretos o tempo todo você vindo motorhead e pintam uma imagem que, depois a gente vai ver no episódio, que é o lugar em que a, a mesma personagem, que seria a mulher do Mark, a Gema, que agora é uma espécie de RH da Lumen, ela vai para esse lugar. E, nesse episódio, a gente sabe bastante coisa sobre ela, que ela só vive 107 horas, e que um dos momentos mais felizes da vida dela foi quando ela pôde ficar observando a Rélico, que foi um dos momentos que ela mais pôde interagir com outras pessoas. A gente tem a certeza de que ela é a mesma, a mesma pessoa que seria a mulher do Mark, morta num acidente de trânsito, que, de alguma forma, foi puxada para dentro do universo Seven, dentro da Luna. Talvez ela só exista nesse lugar. E a gente vê aí uma conexão acontecendo entre ela e o Mark. Uma conexão também que se acentua com a, o Mark e a Helio, né? E aí a gente tem mais um elemento que a gente precisa de mais uma temporada para resolver isso. Porque chega num dado momento que eles conseguem ultrapassar aí, fazer colocar o plano em prática, que é os, as personalidades que estão dentro da empresa finalmente vão ocupar os corpos deles mesmos fora da empresa e ter uma ideia de quem eles são e como eles podem sair dali, avisando para as pessoas. Antes disso, a gente tem o dia da festa do Waffle para o Dylan, e ele é levado para uma réplica da casa do fundador da Lumi, que existe dentro daquele prédio em que ele vai com os seus colegas de repartição, mas chega um dado momento, ele fica sozinho na casa, como um ar, for, toma um copo de leite, e ao ele terminar o prato, está lá uma mensagem no prato dizendo para ele ir para a cama do fundador. Chega na cama do fundador e tem uma máscara do fundador que ele põe e ele vê uma cena no mínimo bizarra em que quatro dançarinas de lingerie começam a aparecer, cada uma delas vestindo uma máscara, uma máscara de raiva, outra de medo, outra máscara de uma cabra. Enfim, é, imagens que a gente já tinha visto num quadro em que o Irving e o, e o Bert, os personagens vividos pelo John Tortur e pelo Christopher Walken, contemplam que tem a ver com a ideia original dos... Pilares da Lumen, segundo seu fundador. A única diferença para quadro é que aquela dança que ele assiste, são mulheres vestidas de lingerie, que não tem no quadro original, embora aqueles personagens estejam lá. É uma cena muito bizarra, que não dá para entender, não, 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 o diabo é isso que está acontecendo. Mas, antes da, da dança acabar, o Dylan sai justamente para conseguir ligar a saída dos, dos três ao mesmo tempo. É um momento ali de muita tensão, porque ele tem que se esticar todo para ativar é, dispositivos diferentes. É, ele faz isso e as, o episódio termina exatamente nisso. Né? Um pouco antes disso, como eu estava comentando, é o um momento em que eles vão aos poucos saindo para, é, quem sabe, habitar a personalidade deles do lado de fora e a Helly rouba um beijo do Mark, que pode criar uma tensão no futuro. É, e assim a gente fica com o fim do, desse penúltimo episódio que deve começar com eles entrando nas realidades que eles não fazem a menor ideia de quem são. Assim, amanhã eu vou amarrar tudo isso. Não custa lembrar também, né se você chegou até aqui, hoje tem mais show do Marcelo Cabral, Guilherme Held e Maria Beraldo no Centro da Terra. O show do semana passado foi inacreditável. Vá de qualquer jeito, e finalmente é... amanhã eu anuncio a programação do mês de maio do Centro da Terra, que está fina. Mas é isso. Assim encerro mais ultimatias e até amanhã.